0: Quiero comenzar esta predicación. La verdad es que estoy muy contento. Tenía un conflicto en la mañana con el Espíritu Santo. Eh, le preguntaba qué era lo que quería hablar, qué era lo que quería compartir con toda la iglesia y con todas las personas que se conectan alrededor del mundo. Y al final me dio una respuesta. Y esto fue lo que me dijo. Así que, si usted es de los que apuntan, este es el título de la predicación. ¿Es correcto sentir miedo? Vuelvo a repetir. ¿Es correcto sentir miedo? Escuche bien. En estos tiempos de crisis, tiempos difíciles, tiempos donde las economías han sido colapsadas en todo el mundo, situaciones muy difíciles para algunos y creo que todos hemos estado siendo probados en este tiempo. Entonces, ¿es correcto sentir miedo? Primero que nada, déjeme decirle ¿Qué es lo correcto? Mejor le voy a decir, lo bueno en su vida y en mi vida, lo bueno es el resultado de lo correcto. Vuelvo a repetir, lo bueno es el resultado de lo correcto. Lo malo es el resultado de lo incorrecto. Así, por encima, llanamente, le puedo ilustrar el resultado de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Ahora, ¿qué dice Dios respecto al miedo? ¿Qué dice Dios en su palabra respecto al miedo? ¿A que si es correcto sentir miedo o es incorrecto? Vaya libro de segunda de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 7. Le leo en la traducción del lenguaje actual. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. <coughs> ok. Quiero parar ahí. En la versión que usted conoce dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. En algunas versiones dice que no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Está acá conmigo? En esta versión dice, porque el espíritu de Dios no nos hace cobardes. Se lo ha enseñado acá. Si Dios no nos da la cobardía, el temor y el miedo... Entonces alguien más nos lo está dando, o nos lo está metiendo, o nos lo está inculcando, o nos lo está trayendo a nuestra mente. Y ese alguien se llama Satanás. ¿Ok? Entonces, dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Ahora, no somos cobardes por sentir miedo. De eso no estaba hablando el. La palabra de Dios aquí en segunda de Timoteo no estaba hablando de que la cobardía, escuche bien, que somos no somos cobardes por sentir miedo, de hecho la valentía no se puede activar al menos que tengas miedo. O que te sientas asustado. Escúcheme bien. No somos cobardes. Por el hecho de sentir miedo. De hecho la valentía no se va a manifestar. Y no se va a poder activar la valentía que hay en nosotros. Al menos que sientas miedo. Parece que se contradice la palabra ¿verdad? Ahora. La valentía es hacer aquello que te da miedo a hacer. Vuelvo a repetir. La valentía es hacer aquello que te da miedo a hacer sin dejar que el miedo, ay, 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 gobierne tus decisiones. Mucho ojo en esto. Al menos, escuche. No debemos dejar que el miedo gobierne tus decisiones y mis decisiones. Ahí está el secreto. Sentir miedo. ¿Es correcto? Sí es correcto. Lo incorrecto es dejar que ese miedo o esa cobardía ¿O ese temor gobierne tus decisiones? Ahí mismo, en la segunda de Timoteo, en el mismo capítulo 7, dice, al contrario, nos da poder para amar a los demás. ¡Wow! Mire esto. Nos da poder para amar a los demás. Escuche. ¿Por qué? Se nos es tan difícil amar a los demás, porque Dios sabía, dice que necesitas poder de Dios para amar a los demás. No es fácil. Mucha gente dice, no, yo amo a todo mundo. Sí, de palabra, pero de hecho no lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos mal de alguien, cuando criticamos a alguien, entonces no lo estás amando. Lo estás odiando, estás inconforme con Él. Dice, nos da poder. ¿Quién nos da poder? El Espíritu Santo nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. En otras palabras, sin el Espíritu de Dios, será imposible vivir una vida cristiana buena o vivir una buena vida cristiana. Cristiana, escuche, el Espíritu de Dios no nos da el miedo para que nos gobierne. Al contrario, nos da poder. Hay una versión que dice que nos da eh, poder, dice, eh, dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de, de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad que dice así en la que usted conoce? En la Reina Valera. Ahora, ¿cómo es que yo puedo vencer ese miedo que quiere gobernarme? A través de las decisiones. ¿Cómo es que yo puedo vencer el miedo y superarlo? Y Dios nos ha equipado a todos nosotros. Dios nos ha equipado fuertemente con el Espíritu Santo. Nos ha equipado con poder, con amor y con dominio propio. Voy a entrar un poquito ahí. Con amor, eh, con poder. Nos ha dado poder a través del Espíritu Santo, lo acabamos de leer. Con amor. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es amor, nosotros debemos de ser amor. Si Dios nos ha amado y nos ha perdonado, entonces nosotros tenemos que amar a nuestros semejantes. De hecho, es el segundo gran mandamiento: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya tenemos todo eso. Y dominio propio. El dominio propio es nada menos que el control de nuestros actos. De hecho, la Biblia habla constantemente de mantenerte sobrio. Dice, manténganse sobrios, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, mantenerte sobrio es no dejar que el vino controle. O el miedo controle tu mente, tus actos y no puedas tomar las decisiones correctas. En otras palabras, no dejes que la circunstancia, no dejes que el miedo te gobierne. Está acá conmigo. Ejerza control sobre lo que entra a tu cabeza, sobre lo que viene a tu mente. Está acá conmigo o lo tengo un poco perdido. Diga la verdad, ¿ok? Alguien dijo, en algunos puestos, el miedo hace la pregunta. ¿Es seguro? La conveniencia hace la pregunta. ¿Es políticamente correcto? La vanidad llega y hace la pregunta. ¿Es popular? Entonces, cuando vas a tomar decisiones, en alguna circunstancia de tu vida, siempre te vas a preguntar, ¿es seguro? ¿Es políticamente correcto? ¿Es popular? ¿Todos lo hacen? Porque si todos lo hacen, yo lo hago. Pero hay algo, nuestra conciencia, escúcheme bien, nuestra conciencia pregunta, esto es lo que resuena en nuestra conciencia. ¿Es correcto? No que si es popular. No que si es este eh, políticamente bueno. No es eh, si es seguro o no es seguro. En nuestra, en nuestra mente subconsciente, la pregunta que resuena siempre debe ser, ¿es correcto? ¿Es lo correcto? Escuche bien, la medida definitiva definitiva de una persona no es donde se sitúa en los momentos que le conviene, sino donde se ubica en los momentos de dificultades, qué posición tomas, hacia qué lado te inclinas cuando vas a tomar decisiones en medio de dificultades, en medio de una gran crisis Y en medio de controversias. Escuche. Hacer lo correcto. En situaciones difíciles. O situaciones de riesgo. O en tiempos difíciles. Escúcheme bien. Esto se vuelve un desafío. Es más. Es un enorme desafío. Tomar decisiones. En momentos difíciles en momentos de crisis, en situaciones difíciles, en momentos cuando la crisis golpea nuestros bolsillos, cuando la enfermedad toca la puerta de nuestra casa. Es un desafío. Ahora, todos sabemos que hay elecciones correctas e incorrectas. Todos, 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 hemos tomado decisiones correctas o hemos elegido hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Pero mire, hay muchos términos inventados tales como inapropiado, contraproducente, son términos inventados por el hombre. Son esfuerzos por evitar el simple hecho ético de que hay una forma de proceder correcta y otra forma de proceder incorrecta y nada más. Pero cuando empezamos a jugar con nuestros pensamientos, pensamos si lo que voy a hacer es inapropiado o si es inconveniente. Eso no es lo importante, es más, son palabras inventadas para justificar nuestras decisiones y así poder decir, oh, pues es que la circunstancia me obligó a tomar una decisión incorrecta, pero mi intención nunca fue ser inapropiado, nunca fue que esto fuera a a contraproducir algo en mi vida o en tu vida. Eso es querer justificar el error de tomar una decisión incorrecta. Ahora, cuando enfrentamos situaciones difíciles, siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo correcto? Eso es la pregunta que usted y yo nos debemos de hacer. ¿Qué es la, la, lo correcto? Y después, la segunda pregunta que nos debemos de hacer, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo dice la palabra que es? No, si es conveniente. No, si es inconveniente. No, si es contraproducente. No, si me va a traer algo. No, 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 no. Nosotros debemos de hacernos la pregunta. ¿Es correcto conforme a la luz de su palabra? ¿Es correcto Jesús lo haría? Ahora, estamos entendiendo que ninguno de nosotros hemos sido correctos toda la vida. Nosotros no acertamos siempre. Todos cometemos errores. Usted y yo cometemos errores. Pero hay una diferencia cometer un error y quedarte estancado a cometer un error y aprender de ellos. Hasta que oí un amén. Hay que aprender de los errores. Porque cuando aprendemos de de los errores. Escúcheme bien. Crecemos en sabiduría. Pero hay gente que se queda estancada. En el error. Escúcheme bien. El error no te define. Usted no es un error. El fracaso. En cualquier área de tu vida No te define Usted no es un fracaso Usted Tú que me estás viendo Eres un hijo de Dios Y hoy yo te vengo a decir Levántate como un poderoso gigante Levántate como un hijo de Dios Porque el error que hayas cometido No define quién eres tú No define quién soy yo No define quiénes somos nosotros Alguien puede decir amén a esto Hay gente que vive atado al error que cometió por años y años atado al error que cometió. Yo te vengo a decir de parte del Espíritu de Dios que el error no define tu vida ni define mi vida. Usted no nació por error, usted nació con un propósito divino. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Usted no nació por error, usted... Nació con un propósito divino, hecho a imagen y semejanza de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué es que nos nos quedamos clavados en el error? Para que todo esto cambie nuestra vida, tenemos que cambiar Nuestra manera de pensar. Para que entonces pueda cambiar. Nuestra manera de vivir. Usted y yo no podemos seguir atados a la dificultad. Usted y yo no podemos seguir atados al fracaso. Usted y yo no podemos seguir atados al error. Usted y yo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Para que cambie nuestra manera de vivir. Y cuando cambie nuestra manera de pensar. Cambiará nuestra manera de vivir. Y cuando cambie nuestra manera de vivir. Afectaremos a todos los que están alrededor nuestro. ¿Cuántos quieran afectar a su familia? Cuántos quieren afectar y decir yo tengo miedo Claro que he tenido miedo Usted cree que el apóstol Pablo no tenía miedo Usted cree que el apóstol Pedro no tenía miedo Todos tenían miedo pero nunca permitieron Que el miedo los gobernara Yo te vengo a decir En esta mañana No permitas que el miedo te gobierne Es correcto sentirlo Claro que es correcto Lo que es incorrecto es dejar que gobierne Ahora ¿Por qué le digo esto? De cambiar nuestra mente, porque nuestra mente es el campo, escuche, es el campo donde se siembran las semillas, los pensamientos, en nuestra mente. Ahora la pregunta es, ¿qué estás permitiendo que nazca o crezca en tu mente? ¿Qué pensamientos permites que que, que enraicen en tu mente? Son pensamientos buenos, son pensamientos malos, son temores, envidias o es paz. ¿Qué estás permitiendo que en tu mente se siembre una, qué tipo de semilla estamos permitiendo que nazca en nuestra mente? Es el campo fértil de los pensamientos. ¿Pensamientos de bien o pensamientos de mal? ¿Qué es lo que estamos permitiendo? Ahora, déjeme decirle, segunda de Tesalonicenses y voy aterrizando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, traducción del lenguaje actual. En cuanto a ustedes, hermanos, No se cansen de hacer el bien. ¡Guau! El apóstol Pablo diciendo. No se cansen de hacer el bien. Entonces esto significa. (risas) Que nos podemos cansar. De hacer el bien. El diablo. Nos trae estas palabras a nuestra mente. Ya le ayudaste mucho. Ya le invertiste mucho. No hace caso. Es por demás, él no va a cambiar. ¿De dónde vienen esas voces? ¿De Dios? Claro que no. El que estaba cuidando la vida, dice que cuando la iban a arrancar, dice en una de las parábolas, dijo, déjame escarbar un poquito otra vez en ella, a ver si se agarra y da buen fruto. Entonces, si el apóstol Pablo dice, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Claro que el apóstol Pablo sabía que nos podíamos cansar de hacer el bien o de ser bueno y decir, oye, ya basta. Está bien que sí, pero no es para tanto, ni tanto que alumbre el santo, ni tanto que no lo alumbre. Oye, esto ya me están viendo cara de sonso. Oye, para allá, oye, para acá. Y esas voces, si Cristo te ha hecho más, más que vencedor, entonces si te dicen... Que tú eres un derrotado, que eres un tonto En ninguna parte de la Biblia Dios dice Que seamos tontos, dice que fuimos hechos A imagen y semejanza de Él Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él Entonces ¿Qué tipo de pensamientos Estás permitiendo que vengan a tu mente? ¿Hacia qué lado nos estamos inclinando? El domingo pasado yo le dije Nos estamos inclinando a escuchar ¿Hacia qué lado nos estamos aliando? ¿A las voces del enemigo? o a las voces de Dios, o a nuestras propias voces, que son los tres tipos de voces que escuchamos en nuestra mente, la de Dios, la del diablo, y la nuestra, la nuestra es la san, me conviene, la del diablo es, eres un tonto, eh, eh, es por demás, nunca vas a prosperar, nunca te va a ir bien en un negocio, nunca vas a sanar, nunca se va a restaurar tu matrimonio, ese trabajo nunca te va a ayudar, ni te va a sacar de pobre, de perro muerto, y eh, ¿de dónde vendrán todas esas cosas? De la voz del enemigo Ahora Déjeme decirle Pensamientos de bien O pensamientos de mal Qué tipo de decisiones estamos tomando Correctas o incorrectas Déjeme decirle que Jesús Nunca tomó decisiones Por el camino fácil No dijo la solución más fácil es esta Y eso es lo que voy a, a decidir La decisión más popular es esta Y eso es lo que voy a decidir No, 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 no Jesús nunca tomó decisiones fáciles ni decisiones populares. Jesús siempre hizo lo correcto, tomó las decisiones correctas. Está acá conmigo y este principio está en toda la Biblia. Soluciones, decisiones correctas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento y llevando cautivo todo pensamiento y llevando cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo o a la obediencia de Cristo. ¿Está acá conmigo? Entonces quiere decir no no quiere decir que usted y yo todos los días vamos a andar, estoy pensando en, 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 en algo, déjame someterlo a la mente de Cristo, a la obediencia de Cristo, voy a someter ese pensamiento, no, 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 no. nosotros se nos ha dado el discernimiento desde el principio de la creación, Dios nos equipó con discernimiento, un libre albedrío, usted sabe lo que le dije, el discernimiento es, diferenciar el bien del mal usted y yo no necesitamos que nos digan qué es bueno y qué es malo entonces cuando usted tenga un pensamiento malo es ahí donde usted y yo tenemos que someter ese pensamiento a la mente de Cristo a la obediencia de Cristo entonces y también cuando escuches tu propia voz que se quiere auto agraciar, autocompadecer esa voz, usted la tiene que tomar y someterla al pensamiento de Cristo, a la obediencia de Cristo, en otras palabras lo tiene que tomar ese pensamiento, agarrar ese pensamiento, llevarlo cautivo, escuche bien, lo que Pablo está diciendo es, toma el pensamiento, mételo en una una cárcel, o sea, aprende ese pensamiento, llévalo a la obediencia de Cristo. Y cuando lo lleves ahí, Dios te va a contestar si es bueno o es malo. Ahí está la base, iglesia. Filipenses 4.7. Estoy terminando. Y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa no 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 todo entendimiento no y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús escuche cada vez que tomamos los argumentos todo lo que se levanta en contra de Dios todo lo que se levante en contra de Dios tiene una procedencia todo pensamiento que se levante en contra de Dios hay alguien atrás de ese pensamiento y ese alguien se llama Satanás no te levantes todos los días a la oración Eh, eh, no tienes que venir todos los domingos a la iglesia oye sabes qué, tú te mereces descansar tú trabajas toda la semana tú te mereces descansar el domingo quédate tirado ¿a poco cree que yo no quiero quedarme tirado? De levantarme todos los días a las 4 de la mañana. ¿Usted cree que yo no me quiero quedar acostado? ¡Claro que quiero! Y cuando escucho la voz que me dice, te mereces descansar, unas tres horas más porque tienes toda la semana y el día que descansas sabes qué el lunes que tú descansas te levantas más temprano a las tres y media tú te mereces un descanso ¿Sabe qué es eso en mi voz queriendo auto congraciarme no autopremiarme ay yo trabajé toda la semana me levanté a las cuatro y qué tiene y qué tiene entonces el enemigo siempre va a estar minando tu mente siempre quiere minar el terreno donde nacen los pensamientos entonces dice la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús una vez que sometiste el pensamiento y lo llevaste cautivo a la a la mente de Cristo, a la obediencia de Cristo, entonces viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces Dios va a cuidar tu corazón y mi corazón. Pero quiero que ponga atención a algo aquí. Dice, y la paz de Dios es la que va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Escuche, con la paz de Dios siempre, siempre tomaremos decisiones correctas. Con la paz de Dios siempre tomaremos decisiones correctas. Cuando tenemos la paz de Dios Podremos desenmascarar y podremos usar el miedo para mostrar nuestra valentía y tomar la decisión correcta. Apunte este principio. Y estoy terminando. Lo correcto es lo que agrada a Dios. Lo bueno es lo que agrada al hombre. Entonces... Lo bueno es el resultado de hacer lo correcto. eso lo vuelvo a repetir. Lo correcto es lo que agrada a Dios. Lo bueno es lo que agrada al hombre. Entonces, lo bueno es el resultado de hacer lo correcto. ¿Cuántos quieren hacer lo correcto? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Que queremos hacer primero lo bueno en vez de hacer lo correcto y lo bueno es el resultado de lo correcto si lo que hicimos no fue bueno entonces tomamos la decisión incorrecta y regreso ¿es correcto sentir miedo? sí es correcto sentir miedo lo incorrecto es dejar que el miedo te gobierne, le he enseñado aquí, el miedo es una mentira disfrazada de verdad, el problema es que lo sentimos, yo no sé si me estoy explicando, o sea hay gente que dice "Y en el nombre de Cristo yo tengo miedo, yo sí. Y cuando hay alguien más sensible dice, yo siento un poquito de miedo, pero en el nombre de Jesús yo digo, yo siento mucho miedo. (risa) Ay, el pastor es cobarde, no. Usted también ha sentido miedo. Todos hemos sentido miedo, todos en la vida. Porque le dije, si usted, para que la valentía de la cual habla, Josué 1.8 Mira que te mando que te esfuerces ah, Que seas valiente No temas Ni desmayes Pero por qué Dios te está diciendo Mira que te mando Mira que te ordeno que seas valiente Porque sabía Yo no sé si usted me entienda esto Sabía que tenía, íbamos a tener miedo. Entonces dice: Mira que te mando que te ordeno que seas valiente, que no temas. Está bueno, ahora que valiente y ahora que no tenga miedo. Primero que, 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 que no tenga y ahora que sí tenga. Eh, parece esto como si Dios estuviera eh, contradiciéndose. No, no, no. Lo que está hablando es: mira que te ordeno, que seas valiente, porque sé que vas a sentir miedo, ok. No temas, no te acobardes. No tengas miedo, en otras palabras, Dios estaba diciendo en el libro de Josué, estaba diciendo, no dejes que el miedo te gobierne, no dejes que la la cobardía te gobierne, no dejes que el temor te gobierne, siéntelo, pero vénselo, porque tú estás equipado con el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo está en tu vida, la carne se somete, al Espíritu Santo y cuando usted puede someter la carne al Espíritu Santo entonces la valentía sale a flote y usted y yo salimos más que vencedores de cualquier tentación tomaremos las decisiones correctas de ahora en adelante Nos vamos a equivocar Claro que nos vamos a equivocar Pero vamos a aprender de los errores Porque cuando tú aprendes de los errores Crecemos en sabiduría Aleluya ¿Cuántos dicen amén por esto? Wow, 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 wow Vamos a orar, póngase de pie por favor Me queda un segundo, dos, un minuto Vamos a orar Levante, póngase de pie Vamos a orar, levante su mano, cierre un poquito Miguel ven acá, rápido hijo Oremos, Padre, te damos gracias en este momento. Señor, ayúdanos para cuidar nuestra mente. El campo fértil donde se siembran las semillas de cada pensamiento. Señor, a detectar los pensamientos malos que puedan venir a nuestra vida y desarrancarlos, Señor. desenraizarlos, Señor, de nuestra mente. Señor, Llevamos cautivos todos los pensamientos malos que vengan. Los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. Señor, queremos hacer lo correcto. Tú que estás conectado allá en tu casa. Levanta tus manos y dile, quiero hacer lo correcto. Quiero someter todo pensamiento que venga del enemigo a la mente de Cristo. A la obediencia de Cristo Para poder Hacer el bien Señor Porque ahora entiendo Que el bien es el resultado De hacer Lo correcto Señor Es el resultado De hacer lo correcto Gracias Señor Porque nuestro Modelo a seguir A quien debemos imitar Es a Jesús tu Hijo amado Para hacer lo correcto, no lo fácil Señor, no lo popular papito Dios, sino lo correcto. Porque Cristo cuando caminó por esta tierra Señor, siempre hizo lo correcto, tomó las decisiones correctas, nunca buscó el camino fácil, nunca buscó lo que era popular, Señor Jeremías, el profeta Llorón. Jeremías tuvo que enfrentar la situación difícil Tanto en la iglesia como en el gobierno Y aprendió a ser obediente Y a tomar decisiones correctas Padre te damos gracias en este momento Porque ahora sé Que lo correcto es lo que agrada a Dios Lo bueno es lo que agrada al hombre entonces, lo bueno es el resultado de hacer lo correcto. Hoy en este día, Señor, te damos todo honor y te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu palabra ha sido sembrada en nuestra mente, bajará al corazón, cobrará vida en nuestra vida y se hará real en nuestra vida. Padre, muchas gracias porque ahora entiendo que debo llevar cautivo todo pensamiento toda voz del enemigo toda voz nuestra la tengo que llevar cautiva aprenderla Señor y llevarla cautiva al pensamiento de Cristo a la obediencia de Cristo muchas gracias papito Dios porque me has equipado con el Espíritu Santo me has dado poder a través de tu Espíritu Santo nos has hecho imagen y semejanza tuya Señor y tú nos has amado por eso enviaste a tu hijo amado porque así dice tu palabra porque yo los amé primero que ustedes a mí por eso son salvos gracias Señor porque me has equipado con ese amor incondicional ágape transparente Señor y que tenga dominio propio Tú has dado dominio propio a mi vida Señor que yo tome el control Tome el control Señor De todos los pensamientos que vengan a mi mente Padre hoy me niego en el nombre de Jesús Me niego a permitir que toda semilla del mal Nazca en mi pensamiento En el nombre de Jesús Hoy desarraigo Desenraizo toda palabra De mal y no de bien Que haya Permitido yo germinar En la mente de mi vida En el nombre de Jesús Renuncio Dígale renuncio a todo pensamiento Dígalo renuncio a todo Pensamiento Malo que haya permitido Germinar En el terreno fértil de mi mente, todo pensamiento, hoy lo llevo cautivo, dígalo y lo llevo cautivo al pensamiento de Cristo, a la obediencia de Cristo, de ahora en adelante, dígalo de ahora en adelante, tomaré decisiones correctas, porque ahora sé que estoy equipado con el Espíritu Santo, con poder con amor y con dominio propio para vencer para vencer toda mentira del enemigo para detectar toda mentira y todo miedo del enemigo que quiera causar en mi vida que quiera traer a mi mente en este momento declaro Señor que el miedo lo podré sentir pero nunca Dígaselo pero nunca permitiré que el miedo gobierne mis decisiones en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén Junte sus palmas, dele fuerte el aplauso a Dios Quiero despedirme de todos los que están conectados a través de online Los despedimos desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, les damos un fuerte aplauso Gracias por mantenerse conectados con MIM. Hasta pronto. Nos vemos en las próximas transmisiones. Un saludo desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Chao, chao. Le decimos bye bye a ellos. Dele fuerte el aplauso. Bendiciones para todos.